0: 大家好，欢迎收听、收看《革命就是请客吃饭》，我是主持人冯光远。我们今天呢，依旧研习啊、呃、前一次的做法，我们请了三位啊、呃、欧巴桑啊、呃、小欧盟呐啊,啊，就是以前的欧巴桑联盟的里面的这个这次县市议员的参选者，哎、呃，我们这边聊天。三位这个来宾啊，第一位是陈婉玉，陈婉玉是来自于这个三重芦州，她的号码是五号。好，然后第二位来宾是来自桃园第七选区，就是中立中立区的李豆芽，他是号码是七号。李豆芽这个名字有点很好记啊，记很适合拜访市场<笑>、嗯。然后呢，对对，对，很适合拜拜访市场。<笑>对,對，<對><笑>然后是台北市人啊，就是中山大同选区的连少杰啊，他是七号，也是唯一一位的欧基莎。嗯，欧、嗯、巴，欧巴，对对对对对，我忘记，我忘记在在柜在柜档里面是吧？就是说男男生都叫欧巴，那个女生才是欧欧巴欧巴上，欧巴,巴,巴，对对对、嗯，你们都是第二次还是第一次？都是
1: 第一次选、嗯，都是第一次，是第一次。好
0: 、哦，所以上二二零一八年你们其实没有没有参选，嗯，对不对？所以你们这是啊新一批的这个欧巴上，然后接上好。那我其实因为上次跟你们聊天，我发现像你们这个单位，像激进党，那就说像台北市的一些呃从学运出来的这些候选人，我觉得跟你们聊天有一个意思的地方是，都可以聊政策，
2: 嗯嗯，而
0: 且你们都可以滔滔不绝一直讲一直讲，那那这些事情其实，在大部分那、呃、地方选举的参选人里面。他们是不太会有这样子的镜这个画画面出现的因为他们基本上是代表家族，代表不同的利益团体。你问他们挣钱啊？什么是挣钱？<笑><笑>我只知道我爸爸是谁，你知<笑>你不知道我爸爸是谁嘛？<笑>所以其实我倒要觉得说跟你们聊天是是是有趣的。啊，那婉玉我就特别要先问你为什么、嗯？因为啊，你是三重泸州、嗯，我是三重长大。了。哦、oh. ，OK， 我三重，我三重国小今年是一百周年的纪念， mm -hmm. okay, 你看我都知道，那因为这是我母校。Mm -hmm. 三重跟泸州，其实我我看你的这个证件里面，因为基本上是劳工的家庭，对、mm -hmm. ，所以你的很多的这个政策，是吧？很多是跟这个平权有关系的，尤其是。帮这个弱势，那讲到弱势，其实儿童绝对是弱势，嗯哼，向来就是弱势，嗯，谁在这个这个这个这个整个设计里面去真正去好好考虑儿童？没
2: 错，对不
0: 对？所以所以，例如说，在你的证件里面，你你特别讲到公共空间里面的这个各项跟儿童权益有关系的设计
2: ，
3: 嗯
0: ，那那我觉得像这些事情，在三重在泸州，它问题大吗
3: ？不只是三重泸州，而是整个新北。嗯 Okay. 或者是其他区域，对啊、应该都是问题很大的一件事情。嗯,、okay. 嗯呃，我记得前几天，呃，我去了一个公园，然后那天下着雨，小孩就跑来跟我说：“婉玉，你选上的时候，你一定要在我的公园上面，不要因为我下雨我就不能玩。”对，一个一个公园。的场所，嗯、他必须要看见天气的状况。今天太热， okay. 这个地方就不能玩、嗯；今天太冷，这个地方也不能玩；嗯、或者是下雨天，嗯、他就不能玩。嗯、那呃，会面对的一个问题是，它本来就是一个公共空间，它不应该只有限某一些时间才可以让孩子玩。但是这个公园，呃，可能建设出来以后，好摆放出来以后，呃，剪个菜以后，嗯， <coughs> 就没了。嗯、呃，我记得我们二零一八年的时候，在公园呃改造的时候，就已经不断的强调，很多游具因为天气太热， okay. 它没有办法让小孩溜滑梯，它真的会导致对烫伤这件事情。嗯、那孩子的呃游戏空间，它其实就一直都没有在改善、嗯，对，所以很多公共空间也是，包含图书馆嘛，这这已经是万年一体了。图书馆有儿童阅览室，但是儿童必须要踮着脚尖走路、哦、就是我不能让其他看书的人造成影响，嗯嗯、因为儿童阅览室跟呃大人的阅览室可能只隔着一个木, okay,、呃、木板墙
0: ，他怕他怕这个这个、可是我们必须要照
3: 顾的是、嗯、这些阅读的大人，而不是照顾这些看。阅览室的孩子，很多的呃公共设施其实没有把真正的儿童人权或者是儿童的发展考量进去，所以导致于可能有声音比较有大声的力量的人哈，大人他可以制止孩子做这些嗯呃规范，但是没有去思考孩子他其实才是真正被需要在这个环境里面照顾的，嗯、呃，因为我们常常会讲压迫压迫这种呃问题存在是，是等到他们长大以后。他们也会成为压迫别人的人
0: 。照像你刚刚这样讲，嗯、那其实，在主管、嗯，例如说像他们权益的这样子的这个这个工单位里面，嗯，那个额少委员会，嗯
2: 哼
0: ，其实是一个非常重要的委员会，嗯、对不对,对？因为他们都在管这些事情。对，你的证件里面有特别提到做提升额少委员会的这个成绩，嗯嗯嗯
2: ，
3: 那
0: 。这个是，就是说要怎么去真的落实像这样子的事情。
3: 以现在的例子是，额少委员会他会有一些部分名校的学生当做代表
0: 。OK。对
3: ，那其实不是只有他们的声音，对青少年，对,年對,年對,對、嗯，不见得只有他们的声音才是对完全符合现况的。这是指青少年然哈、嗯。那当然是我们更希望是，呃，可能在。才自愿的啊！我真的可以代表不同的声音进去里面，他不是只限于某些学校特定代表，或者是他很会讲话，他呃在学校表现优良的孩子，我们是不是可以广纳更多不同孩子的意见？当然，对儿少的大人来说，这个组成的委员会里面，我们也更需要去聆听孩子的意见。嗯，对，所以呃，我觉得大人一直很少去好好的聆听小孩意见，我觉得这是一个很大的。现象跟问题，呃，这不会是只有在三重、芦中，而是普遍大人对于儿童的发生权益，还是会在于他们。其实说现实一点，他们有没有选票这件事情，是一个很大的问题。所以，我们也在谈论为什么下修这么重要，就是十八岁的公。公民权責，我要下修这么重要。当他下修以后，其实很现实的是，他们的权益才会真正的被看见，而且不会只看到十八岁，他可能会往前看一点点，然后十六岁、十五岁的青少年。对，现在以呃整个大环境来说，青少年的活动空间其实非常的不足够。那我指三重泸州，其实庙宇文化是，对，比较盛行的。对，對嗯、那。我我要说的是，其实很多的青少年在庙宇里面真的被承接到，青少年确实在他们的场域里面缩缩限了很多呃他们活动的区块，像是我里面也有提到是呃很多的国民运动中心，他们还是必须要呃用全票的方式进入，可是他们其实是拿零用钱，他们真的有。足够父母亲真的会愿意多额外付这些钱让他们去国民运动中心吗？可能要看家境好坏来做决定。Yeah. 那这些运动或者是这些设备本来就是让青少年可以好好的，呃，在他的呃历程里面好好可以扩展人际啊、嗯，让他的身心健康啊。嗯、可是因为一个经济的门槛，他就可能
0: 对没有办法参与。对,對,對啊，其实我觉得。儿童人权、青少年的权益、嗯，那我觉得是奥巴马比较着重的一块、嗯。那其实豆芽，你你们桃园也应该是吧？
1: 参选之前，在那个亲子共学这边，桃园的地区，我是作为儿童人权小组的召集人、嗯。那我们也很努力地想要去推广儿童人权的概念。那我自己虽然是说我念建筑，然后呃。在做研究的当中，我们会研究很多的空间，那也长期做设计师是，是，嗯，所以我们比较会去把那个空间的规划合不合理，自己会以设计者的角度反推回来，对
2: 、okay. ，就像刚
1: 刚图书馆、okay. ，嗯哼，对，那假设今天不是孩子，是大人，嗯、你难道会去把需要安静的地方跟需要大声的地方并在隔壁吗、嗯？不会，可是你却觉得你可以叫小孩符合这样的规定。对，那这当中其实像我自己证件里面就有一个，我希望呃所有跟儿童相关的职业，这些成人们，他作为这样的呃工作者，他必须要先接受就是儿童这样子的一个概念。儿童人权在台湾其实呃就 CRC 这个儿童人权的法令在台湾其实也是有的，可是你很少听到有人真的了解到。然后我们还是呃经常就连可能社群内就大家可能都。呃，不完整，还会高混。哎、嗯欸，这到底是生存权、呃，受教权，还有什么？嘿，大家都还是在一个没有真的很普及的角度。嗯，那更不要说，嗯，比方说我们前阵子就有遇过，呃，小孩子，呃，在呃疫情时代嘛，他可能有一些并发症，就是染疫好了之后的并发症。那他去就医，可是他却被，就是父母也是在很急的状态之下，可是。相对来说，就是大家呃，他们就会去忽视小孩的这个疼痛啊，然后一些反应，那他会用他的判断。其实有时候对于孩子的哭闹声，他们的忍受是更低的。那当下我们自己身边就有遇过，就是我们家的孩子有遇过，就是被误判，后来转院了之后换了一间医院，哇，我们自己也才意识到说，哎、欸，对啊，我们一直都是推广儿童人权的，嗯。
0: 所以我，我我我我看到你的这里里面有一个友善职场这样子一个概念下面的这个、嗯、这个环境补助，嗯，那、啊、那其实，呃，桃园是有这样子的一个制度嘛，可以有这样子的环境补助，对，可是都是好像针对比较大一点的公司，对，企业，对，那、嗯啊、他们的补助。那如果能够，因为你的，我看到你的证件里面，包括就是说比较小的企业公司，啊，例如说五十人以下的这些企业公司，也能够得到这样子的照顾。对对，那这样的话，其实这就是一个全面性的东西嘛。是。你如果你当选的话，其实你在于这方面的这个监督，你其实会增强很就是很很大的一个力道去去做这个事情
1: 。当然当然，因为像跟选民说。嗯呃，我是主打儿童人权。那很多人像我们在路口、嗯，很多人的那个反应眼神就是一副啊、哦，我家没小孩，你跟我讲儿童跟我什么关系？那、嗯、我们会去告诉他说，儿童是我们未来社会组成的人嘛。嗯、还有一个是我们也要支撑所有照顾儿童的大人，因为整个社会结构的问题啦，儿权这件事情不只是大家没有普遍没有儿权的意识，而是整个社会结构也在压迫，那大家就一直向下压迫，最后就压迫到小孩身上。比方说，老公的劳权没有得到保障，不健全。保姆好了，他们在一个真的很不健全的劳动条件下工作，超过他们的负荷量，那久了之后，真的不把小孩当小孩看，不不把小孩当人看吧、嗯？对，有的时候会出现这样的状态、嗯。那这个其实是环环相扣的，所以像补助老公本身，你把他大人支撑好、照顾好了，他也才有可能有余裕去照顾家庭跟儿童。
0: 那当然就是说，其实刚刚现在讲到儿童人权，嗯，那那个台北市的一些所谓儿童人权的问题，应该想象里面会不会比较好一点，少杰。在这个部分，其
4: 实我我提出来就是一样，希望他提高成绩。嗯哼。那提高成绩，当他变成是一个独立的单位的时候，他才有办法去呃纵观所有跟儿儿童相关的所有事物，然后来去各个局处促进
0: 他们的合作。台北市的现在的，例如说这个幼教这个这样子概念下面，它的师生比例大概是多少
4: ？基本上师生比的话，其实在法规上面是有一个规范的标准。是。像呃，以幼教来说，不同的年龄，从呃一比五到一比八，其实都有、嗯、都有，就是不同年龄、嗯、它其实对不同龄对。对。嗯哼。那但是在呃最近卫福部在中央那边其实有提出一个办法，说希望能够去推行所谓的呃公共托育的这个家园，在保姆的系统里面其实是一个人只能带两个小孩，是。那但是在原本的托婴的比例可能一比五到一比八之间 ，OK。但是新的这边他希望能够降低这个比例，嗯、让它变成是一个一比一比三左右的比例，嗯、可以。让小孩得到一个比较好的照顾。毕、嗯、竟像我们自己在带小孩，的确会发现说，哎、欸，你一个人要去兼顾不同小孩的状况，那这样一整天下来，他对心力的耗费的确是大的。嗯、那能够降低师生比的话，其实一方面对于照顾的品质会提升。一比三的这个比例，现在的施行，它其实是招十二个小孩，十个小孩就是有四个人同时在照顾。Okay. 那这样子，这是几岁的？这个是零到二岁。目前目前施行上面只有零到二岁、OK。那我自己在证件里面提示说，希望在这个部分可以有更多元的方式，不管是说、嗯、呃现在工作形态很多元，有的人可能会希望说可以时间上有一些弹性、哦對那。对对对对对，對或者是说對国家虽然说呃有一个政策要增加公托，可是在公托的这个部分如果要兼顾品质，我自己的看法是。呃，目前的这个公共托育家园这个部分其实是值得去继续扩大。
0: 其实我们要照顾到不同工作时间的人，嗯嗯、不同工作形态的人，他也许他会经常会有临时的一些状况。嗯嗯、所以你在证件里面讲到这个临时托育跟夜间托育，那那我就我就有点好奇，如果我们再往这个方向去思考的话，像这两类的这个托育。那它的，因为你你不可能就是说遍地开花都在设这样子的嘛对，对不对？所以就是说，其实在，在在这个整个的设立的标准的这个锁定上面
4: 、嗯，在这样子的临时跟夜间系统里面，先回归到原本我们的市政体系，通常的做法就是要有一个固定的人员驻守在那边，然后它是一个固定的时间、嗯，所以你去那边就是找得到人，你可以去托育，可以去做什么。但是在亲子共学这么长的时间以来，我们算是一个在情感上面的连接很紧密的一个社群。它不像是原本驻守在那里，可是当你有一个需求抛出来的时候，在这个社群里面，你是能够找得到资源的。也就是说，如果有人有临时托育或者是夜间托育的这个需求，那他首先必须要有的是他。可以从某一个地方找到需要的人力资源，马上叫对他可以，他可以看得到这东西。那当然说，呃，在整个管理层面上面，也是需要去沟通协调，说，哎、欸，有哪一些人其实他是有这样子的余裕，能够提供出这样子的时间来去承接不同的人临时的需求。这个这个部分，他的确是需要一个管理，但是也同时需要人与人之间的这样子的一个情感连接，因为联络网。对亲子共学这么久以来，为什么能够一直持续？是大家彼此的情感连接够，那也都知道说，呃，会互相协助。所以在这个部分，我原本提出来的证件里面是有一个想要去强调社区之间大家的彼此协力， okay. 不管是保姆之间的，或者是社区邻里之间， okay. 大家其实可以有更深度的了解跟连接，那这样子有一个信任基础存在。才有办法再去推行说、嗯，哦，我如果今天有一件事情需要找人帮
0: 忙，我其实是知道我要找谁，对，很快就找到。对，其实你你这样讲啊、哦，我就马上就说想起，例如说、呃、我在美国生活大概十几年啊，其实美国很多的，例如说这个整个的社会福利啊，或者说整、嗯、整个很多他们的制度面东西，我其实一直很喜欢。例如说他们对于啊、呃、儿少啊，就是说父母亲如果要出去。出去有事情参加派对啊，不管怎么样，他们总是可以找到
2: babysitter
0: 。嗯，那 babysitter 的这个这个去这个呃联络，任何时间、任何任何地点，其实他们总是有这一个联络的这个这个网、嗯，他们可以找到合适的 babysitter。所以像你刚刚讲的，那就是说，其实也不过就是把照顾幼小的儿童，然后再往下推到照顾更年幼的，例如说比较是属于。零到二岁的这样子的一个小小的族群，你的这个证件，我倒觉得说，哇，这个是一个，你知道挺好的。那其实我后来有看到你的另外一个证件，我觉得这个也是跟跟儿童教育有关系，而且我觉得跟你们三个人，那所所参选的现实都有关系。就是少杰，你其实有一个概念很很重要，就是说叫做亲子车 ，U-Bike 亲子车。我我觉得这个是我以前一直在想，可是没有人去，没有想到说，哎，有人会把它列入证件、嗯。嗯这个也是我当初会把这个放进
4: 证件里面最大的原因，就是我自己其实在呃跑行程的过程中，我也是蛮多使用 U Bike， 那我,我自己也有一台小车，但是的确有发现说，哎，当我要移动的时候，小孩没办法跟我一起移动啊，他平常骑车都要到租车站，然后才有办法租到脚踏车，或者是要去找到把,把把他自己的脚踏车带着，那这样子其实在路线上面对。啊对如果说有亲子车，先先不讲说不同的年龄，他可能需要不同的呃设备，那个亲子车的座椅大小来说的话，其实很多的大人父母想要出门的时候，如果我不是带着婴儿车婴儿推车，那我又想要可以移动的比较方便或是快速的时候，其实亲子车是
0: 一个非常简便的事情。嗯，对。对你有见过国外的公共单车，可是可以让小朋友一起坐的、嗯？你就说有这样子的国家里面有这样子的设计吗？其实我没看过哎。OK， 但是我自己其实一直还
4: 蛮推崇 U-Bike 本身它的整个设计。嗯、已经 U-Bike 这么的普遍的情况底下，嗯、其实在带亲子家庭里面这块现在还是比较空缺的。是。是对再回到我的
0: 出生地三重，因为因为其实呃三重当然对我来讲是我的一个，等于是小时候真的我是大概到中初二的时候，我那时候还是初中，初二的时候才离开三重，然后搬到呃新店，那所以我不太知道说三重后来，但三重本来就是一个其实是一个移民。对对对,对，的一个移民的城市、啊，这我其实从小就看到，嗯，那、嗯啊、那各种各样的从各地各地台湾各地来的人，那、啊、他们常常第一个落脚的地方就是三重，嗯，是吧？所以三重其实就很多劳工，
2: 对
0: 、嗯啊，劳工阶级的人，我其实从小，例如说，我很喜欢小时候真的，包括中学、大学的时候，我对于。台北大桥下面的劳工市场，嗯，我一直觉得很有兴趣、嗯。那我觉得那个是一个非常有趣的一个观察人的一个,、嗯、的一個地方，在这样子的一个地方竞选，那你要照顾其实很多的劳工。现在我不知道说三重的劳工的这个是不是跟以前我我年轻的时候我小时候一样，那那个比例还是那样子，还是三重现
3: 在？我觉得有差了。OK， 嗯，嗯我觉得，嗯，其实泸州也是像刚刚说三重说那样。就是很多地方的人移居到台北开始工作的家嗯，嗯、呃，各个县市都会选在三重或泸州，所以他们两个性质很像。可是，呃，越接近这几年，我的观察是，呃，很多的新家庭也
0: 开始来，开始来
3: 到这边，对，所以他逐渐的变得比较年轻的家庭出现，对、嗯，已经，呃，我觉得那些老公可能都已经变成长辈了。可是针对劳工的议题上面，呃，我自己在劳工议题上面，是我自己本身也是一个劳工，嗯、然后我的伴侣也是、嗯，对，那我们都有苦难言，就是我们要对抗的是一个呃大企业，在工作里面，我们我们必须要落落相残，好、哦嗯，主管他也很为难，嗯，好、哦，因为这就是公公司规定、嗯，哦，好，相那。<笑>对，就是彼此在被压迫，然后彼此都很为难，在这个处境里面。可是我们没有可以真正发生的管道，对，所以我觉得在台湾的工会组成非常非常的困难。有很多的国外案例是，他不会限这个公司产生工会，他是让所有服务业都可以成为工会，然后我们一起对抗这个产业的问题。我觉得我在三楼打劳工一体，不见得他们会喜欢。OK， 对，因为很重
0: 要了。对，这很重要，但是
3: 它很重要，因为就像、呃、我们刚才前面在,、呃、在聊的，我们要有开心的父母亲，才会有开心的孩小孩。是，我们在每一个家庭里面也是要有开心的老公，是你才有开心的生活。
0: 公司里面更是要有开心的老公，<笑>对你才有。对公司里
3: 面也更是要有开心的老公，你整个工作场域才会变得友善，你才会增加你的竞争力。可是台湾不会这样子想，在台湾的所有的产业跟公司都是这样，甚至彼此踩踏上去，这其实不是一个很好的现象。因为我们彼此应该是呃拉着互相对抗一个。比较有问题的结构，呃、对、嗯，我们应该是一起的。可是现在的，对，现在很难
0: 。当然，工作是啊，那个整个结构，这个是要如果要去改变它，那个要大家一起来，然后花很长的时间，然后去思考、啊，然后去真正的投入。那我倒是看到你的证件里面有另外一个东西，我有点不太清楚。嗯，就是说你叫做保留都市风廊、哦，这个是跟。环境有关系的是是，对对对对对
2: 对
3: 。那
0: 三重有三重跟泸州的在这方面的问题是什么呢
3: ？哦，这一块是针对泸州的。Okay. 我其实是在泸州长大的。
0: OK， 对，三重的后面
3: <笑>、嗯、不能这样、嗯，三重的前面。前面<笑><笑>我常
0: 常
3: 很有趣的
0: ，我因为是念大安中学，所以我都是从三重去上学，你知道吗、嗯？然后那个时候，我记得三重国小的时候。我们班上有一个同学是住在老师家的，嗯，你知道？那我他的相,相反的方向，嗯、所以，我，所以我的概念里面总是说三重是在泸洲的前面，
3: <笑>因为我自己是、啊、他因为他是中三大同区，都要跨两个区、嗯啊，然后我是他就在桥边啊，桥
0: 的两侧，对
1: ,對，没有我，我的意思
3: 是说我是三重跟泸洲。嗯、但是我常常会遇到大家会问我说你是不是只顾泸洲？或者是我到三重的时候，嗯啊、我到泸洲的,、啊、的时候，他说你是不是都在顾三重这样？嗯、然后。所以我就觉得我，我整个人好像要被切开一样<笑>。<笑>但是我觉得也有一些优势是啊，你一定都站在泸州啦，所以你少来三重。<笑>没有，其实没有，就是因为我们都是一个一个人去跑各个点， okay, 嗯、所以被看见的机会当然稍微少一点点。點对对对。對對對对三重、庐州的这些
0: 选民，对对对对拜
3: 托啊！哦、<笑>他真的两个地
0: 方都在跑的，两个地方都要跑，<笑>都就
3: 是尽可能的平均一点点这样、嗯嗯。对
0: 、嗯、那我这个主持人是是三重的，<笑>他是住庐州，所以基本上你看我们两个都有顾到啦。<笑>嗯、好
3: ,好、嗯啊、那我都市风朗的部分是，其实是因为呃，庐州有一块区块是北侧，它目前那边都是工厂，那现在有要准备、okay. 呃，就是变成重化区。那有可能会盖医院，然后再来就是盖房子，嗯、对、嗯。可是因为河堤旁边其实是吹自然风最好的地方，嗯、我们会变成热岛效应，有一个很大的问题就是，嗯，当我们阻挡了河道的风进来的时候、嗯、我们整个城市会变得很热。嗯、okay, 可是我们的三重跟泸州刚刚好，周边都是河道 okay, 对对
0: 对 ，OK， 这我倒完全不知道。嗯嗯嗯、我们
3: 刚好是包在河道里面。那可是你去看那个，最近有呃，在最热的时候，它都会有一个呃，有点像是烧寒机啊，就是我们的台湾地图哪边是红色的，修寒机，这样，嘿嘿嘿嘿嘿嘿哪边是红色，代表它是最热的地方。其实最接近呃，以山炉来说，三重是最热的。可是你去观察呃，泸州那一区块稍微好一点点，那是因为目前那几个地方它都还是工厂。工厂的房子的楼层差不多就是一楼而已對，
0: 比较不高對。对，
3: 那我们的空，我们的温度当然没有那么高。可是当那边变成从化区，每一个土地都以建商为考量的时候，好我们昨天有讨论，建商跟建筑系的考量是不同的、哦<笑>。OK， 對,对。那我们趁着现在还有机会，我想要把这个地方尽可能的让它的间距，房子的间距要做出来。好，就是。不是，呃，以今天我来去看，很多的从化区其实是很好做道路改善的部分。可是从化区你去观察，割一条道路而已。可,以、嗯、可是以台湾的居住空间来说，你要考量那里的车子、机车、人行道，嗯、其实双线呃，但就双向道不根本不够用
0: 。其实我那个时候在看你的这个证件的时候，我就对于像这个有关于这个。你刚刚讲的这个、嗯、这个风流的这个问题，你知道完全没有想到，嗯，道吗？泸州
3: 很凉，超凉的
0: ，对，嗯，你知道所以我就在想说，那都市风浪这个概念是什么？嗯
3: 、而且风浪一定要经过河道，嗯，那个风才会降温，降温
0: 嗯、再吹
3: 上来 okay 对, okay, 对 ，OK， 对，才会进入城市里面。嗯，所以其实泸州三重其实是有优势的。那、嗯、我们现在看的是，我们这些优势还会不会存在？以
0: 台北市为例啦。是、啊、吧？因为我自己台北人，住在台北市住了，住住这么多年，其实我最不满意的其实是台北市的人行道。那我在美国观察的时候，我注意到到了冬天下完雪，你如果不铲雪的话，有人在你的门口啊滑跤，他可以告你。嗯
2: 哼
0: 。那这个东西我其实要问，再、嗯、再问一下少杰，台北的这么多的人行道，我。非常不喜欢下雨出去，为什么？因为太滑。
2: 嗯
0: 、人行道当然是比较，它有一个一个，它有个系数在那边的啦、嗯。你不可能就是防滑系数嘛，不可能那么滑。可是很多的呃，的比较是属于以前的骑楼，它其实很多人去把它改得很漂亮，嗯嗯，他觉得很漂亮，可是他不知道说经常会在上面摔跤，对、嗯，因为太滑，因为太漂亮，嗯，所以我才一直在思考。尤其是民意代表，如果你们要今天进入议会去监督市政，那市政里面的这些，例如说我刚刚讲的走路行人道的东西，嗯，所以邵教因为我,我发现说你对于行人道这件事情倒是挺挺注意的，嗯，你的你的你当初出发点是哪些
4: ？对于光远刚刚提的说，在人行道上面有很多的状况，不管是说哎、欸、现在有标线型人行道，或者是说呃现在人行道有各式各样的。不同的瓷砖或是设计，对，如果仔细去观察的话，其实都可以发现说，通常有一致的设计的，一定是在某一栋或是某一小区块而已、嗯。但是在这个部分，不管是衔接处、嗯，或者是整个呃一条路、一条街上面，它的那个整个人行道的状况是各式各样，人行道的宽度啊，然后整个瓷砖的瓷砖、嗯、的铺面。嗯嗯那个状况就是完全不一样。那这个部分，呃，我我自己在证件里面其实提出来两个部分，一个是在通用设计上面需要有一个监督的机制或者是监督的单位来去看整体的规划，从设计的时候就需要来做一个呃介入跟执行。嗯那另外一个是说，呃，当我们在讲说。人本交通或者是人行道上面，希望尽量的无障碍的时候，这个无障碍它不只是，呃，物理上面的一个柱子在那边而已，而是包含说刚刚说，呃，你的防滑系数或者是你的整体设计上面，它应该要有一个比较通盘全面性的考量，这样才不会说不同的族群，像我们现在，呃，台北市的道路设计也是很有趣，虽然说它有画。呃，自行车道，可是那个自行车道也是画在人行道上面，而且我们的人行道的定义，骑楼是直接在法规上面被定义为人行道的人行空间的對對對。这个部分的定义其实反映在实际的上面。那像以中山大同区来说，大同区的呃社区属于年呃比较老旧一点或者年龄比较高的，那就会发现说，有时候我跨了一个里，哎、欸，那个人行道的宽度。是差很多的很多、嗯，对。那甚至说有些可能骑楼也还有机车，但是再往下一段距离又是很宽敞的，是。这个部分其实是需要从整个道路规划以及设计上面一开始就需要能够
0: 有通盘的考
4: 量来去
0: 监督跟执行的。其实刚刚听完邵杰这样子讲，行是当然人的生活里面每天每天二十四小时几乎二十四。除了睡觉之外，都在都在做的事情。啊<笑>，走在路上，尤其你自己的这个城市，我们今天讲的是台北市。光是这个自行车道的不友善，那我可以举好多例子。跟人行道的其实整个设计的荒谬，啊，也是不友善。啊，我我真的希望下一届的市长不管是谁，啊，能够把这样子的一个生活的真正非常重要的一个面向，真的能够顾到。还不止说摔跤而已，其实。嗯像刚刚邵姐你讲的自行车，很多自行车，因为现在不能够骑骑楼，可是你有的时候你骑，就算你骑在慢车道，骑到一个地方你不得不下车，再去牵车走骑楼，为什么？因为整个都被堵住了。嗯，对，所以你骑自行车到最后发现说。花的时间好像也没有，好那像比较经济嘛，<笑>对对对对对很多时间在牵车嘛，<笑>对吧、啊？那其实我相信啊，不同的城市会有不同的，嗯嗯、不同的需求。那、嗯、对啊，很羡慕台北市，可以骑自行车。对<笑>，台北市绝对。<笑>我觉得台北市啊，在过去八年还好挡住了一个东西，那所以自行车的这个整个骑乘环境还比较好。嗯、就是有一个叫 o Bike。那、嗯、有、啊哦、有就有一个蠢材，就是说欧拜克一定要胜过优拜克。你对于整个欧拜克背后的这个整个的结构面的东西，你一点了解都没有，你根本就不知道那个是一个那个是有完全随意的这个没有章法的一種,一种一种一种一种一种自行车系统。这个蠢材永远因为他不骑脚踏车，所以他永远不知道这些东西。这个蠢材那永远八年就是市政这个永远是最最后一名。这个蠢材。感感谢，还有几天啊？他就,就要滚了，他<笑>就要滚了。好，最后啊，今天时间差不多了，对吧，其实最后，其实，呃，我突然想到这个，在小民参政，因为你们是最最，你们是小民参政的最名字吧、嗯？你们的党的名字是小民参政开始。这小民参政里面，其实豆芽你那边有你的证件里面有一个特别的讲到、嗯，有关于保障这些小民参政的时候他们的。嗯他们的这个广告或者他们的这个露出，对，对你知道其实不要受到压迫，不要受到不就不对等的待遇。嗯，其实你们的方式是什么
1: ？像我自己是完全一个看板都不放，然后就常会被问说啊，你到底是谁？
2: 嗯，然
1: 后你名字这么好笑啊，我从来没有看过你。那、嗯、我们就跟他说，我们要反转。那除了环保之外，这个是有钱才能选举。嗯，那其实诶、哎，真的要挂也是有得挂，不用钱的真的也有。嗯，那我们就想说，哎、欸，我们想要走这样子的环保跟经济、环境经济这两个诉求都兼顾的时候，我们有去申请、去访问、呃，去调查，那就打电话去问说，哎、欸，公布栏可不可以，或者是说有没有提供我们一个固定的地方？像日本他们在竞选的时候，他们是一致的、一致的规格、一致的位置。说真的啦，你真的有心要关心政见。然后你要了解你的候选人，你一定就可以去指定的地方，你可以看到你的资讯。那我也认为说，满街那个视觉疲劳，也不见得有达到效果。可是大家就会图一个，哎、嗯，我身,身世要好大这样。嗯、那最有趣的是，我们去问了去调查之后，哇，规定很多，哎，你不能超过哪样的版面，然后这个不行，那个不行，一直被打压。然后我们就有好奇，就问他说：“哎，那为什么照你们这样子说，那这些这些都是合法的？”那回应也很有趣，他说：“哎，他们在私人土地做的私人行为，这个我们管不着。嗯”嗯哼，那这其实是蛮吊诡的一件事情，你等于是变相的在用蛮，嗯。说好听是公,公事公办，但其实就是踢皮球啦。我看不到的，我管不到的，那就另当别论。那还是会回到那个社会结构嘛，金子塔。对你有本事，你有钱，那你就可以做这样子，你才能选。然后也我也是有听过选民跟我说啊，你都没有贴，不是环保啊，是你太寒酸，啊你就不愿意花钱、嗯。对，那我们去跟他沟通嗯嗯，当然不见得对得上。可是我发现。嗯，这其实是一个蛮普遍的价值。
0: 我觉得欧巴桑其实你们每次选举都坚持这个这个环保的这个价值，其实应该要让大家看到，应该要让大家知道、嗯、啊。那当然就是说，其实有关于选举的这个看板的这些问题，现在慢慢慢慢也在开始规范了。我知道、嗯、啊，那我希望说，至少那、啊、这个选举已经走到现在。也没办法改什么，可是下次选举2024。所以我希望真的有一个比较大的改变。好，我们其实今天就是这样聊聊聊聊了这么久，你知道，其实每次你知道做做这样子的一个小小的节目，最高兴的时间就是后来的请客吃饭。<笑><笑><笑>哎，然后每次就是在有时候心不在焉说，哎，等一下吃什么。<笑><笑>好吧，我们今天就大概到这边，谢谢三位、啊哦啊，谢谢、啊、谢谢啊，各位他们是那个小明参政、欧巴马联盟的不同的那个呃，现实的这个参选人，谢谢你们啊，谢谢来参加。